0: Hola, somos Patricia y Esther de Amapolia y Redo es un programa que busca resaltar a los profesionales de moda y belleza y hoy tenemos el gusto de hablar con Andrea Devoto, quien ha trabajado desde Merodea, moniancoli Collie, hasta People en Español y Birdie. Gracias por aceptar nuestra invitación, Andrea. Gracias a ustedes
1: por tenerme aquí, estoy súper emocionada. Gracias,
2: Bueno, pues, a nosotros nos encanta comenzar por, por el comienzo, comenzar uh -huh. por el comienzo. <risas> pues sí. ¿Qué querías hacer cuando pequeña y cu dónde comenzó tu interés en la moda.
1: Yo quería hacer todo y todavía quiero hacer todo. Mm -hmm. Literalmente, yo quería ser, cuando vi la película la de las sirenas, como se, llama? Aquamarine. Yo quería ser bióloga marina. Nos
2: inspiramos en esas películas. Yo quería pequeña. ser, sí,
1: yo quería hacer todo y sí me inspiraba mucho por la pel las películas y siempre decía yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Cada vez que veía una película, pero yo creo... Yo vi la, la película 13 Going on 30 uh -huh. Y ahí fue que yo dije Wow, hay otra parte de la moda Que no necesariamente Tiene que ser diseñar eh, Ropa, pero Me interesé por, Obviamente por esa, cuando vi esa película Es como que, ah, qué cool, estás en Nueva York Qué sé yo qué más, este, me gustaba Lo que ella hacía, que era más creative direction eh, En una revista Pero yo empecé por revistas yo me empecé <risa> yo recibía las revistas tú okay, eh, okay. obviamente no tenía todas nada que las ver teníamos, todas las sí. no tenía no, nada, no, nada que ver con moda pero ahí fue que empezó a interesarme más como a leer y a leer historias los trágame tierra <risa> <Sí>. <risa> o sea eso era como tú sabes llegábamos a la escuela y rápido los repasábamos ah leíste este trágame tierra qué sé yo qué más y después, un día, mi papá me trajo unas revistas, Vogue y Elle, de su trabajo. Y ahí fue que pude ver la, por primera vez lo que era moda, como high fashion, la industria de la moda. Y pues obviamente era algo como más allá de, de lo que yo podía ver aquí en Puerto Rico. No tenía nada que ver, era como un sueño, como no era tangible. Entonces, después descubrí la revista Nylon, y ahí fue que yo dije, esto es lo que quiero hacer. Ahí, ahí fue que descubrí los blogs, que pues ahí fue que empecé como Andrea Devoto aquí. Y sí, básicamente fue con Nylon que yo dije, ok, quiero escribir, quiero trabajar en moda.
2: Perfecto. ¿Y a qué edad fue eso?
1: Yo estaba en middle school, terminando middle school. Estaba como en noveno grado, cuando este, unas amigas mías tenían la revista en su casa y yo las veía. Pero, no, o sea, yo, yo vivía en Aguadilla, yo soy de Aguadilla, yo crecí en Aguadilla. Eh, yo nací en Perú, ah,
0: me, okay. yo soy peruana
1: sí. y al, como a los cinco años me mudé a Puerto Rico con mi familia. Ya yo tenía tíos aquí viviendo. Y no, o sea, mis padres decidieron quedarse Y so, me crié en, en el Westside Y obviamente, tú no puedes conseguir esa revista en Aguadilla So, una vez subí a San Juan y estaba... Eh, la, en la tienda de libros ¿Cómo se llamaba? Eh, Borders. Borders Y vi la revista y yo Mami, por favor, cómpramela Y entonces ella me la compra Y después yo, por favor, suscríbeme <risa> Y yo estuve suscrita hasta que cerró la revista Y todavía es un, como un sueño trabajar ahí
2: y también eso también te adentro al mundo de la belleza también. ¿verdad?
1: Sí, a mí me gusta mucho, actually estaba ahora en Aguadilla y yo, que okay, déjame ver toda mi colección de nylon y ver todo lo que yo era como algo bien nostálgico, como recordar sí. y entonces vi todo y yo oh my God, me recuerdo de esto, me recuerdo de esto, pero pude ver que... Nylon es una revista que mezcla todo Mezcla la cultura Mezcla con, con la belleza Con la música Y ahí fue Básicamente eso fue mi base Como mi punto de partida A mí me gusta la moda, pero me gusta más allá de la moda No solamente lo que es eh, Lo que está afuera
0: no eh,
1: Sino como Qué significa la moda para uno personalmente Y yo le agradezco a Nylon por eso, porque tú veías Vogue y tú dices como que estas personas no te puedes relacionar mucho. Exacto. Sí. Uh -huh. ¿Y sí.
0: cómo encontraste el vínculo del periodismo y la moda en Puerto Rico?
1: Pues esto es bien gracioso porque yo quería entrar a la Escuela de Comunicaciones en la UPI y no podía por mi GS. Eh, entonces, y, y también ellos tenían el IGS demasiado alto para Super lo que es la escuela, sí. porque era una escuela bien pequeña. Sí. Nosotros también
0: pasamos por eso.
1: Sí. Exacto, entonces en realidad es bien triste no poder entrar y yo estaba en el equipo de la Yuppie de Soccer y era bien difícil poder subir mi IGS más mantenerme en el equipo. Uh -huh. sí, que
2: tan pecado.
1: Exacto. Y entonces yo pues cogía clases y cogí clases de literatura, cogí clases de comunicaciones y yo le dije a mi papá, mira, de verdad, yo quiero seguir periodismo de verdad. Y yo quiero conseguir un trabajo en periodismo, pero no me dejan entrar en la escuela de comunicación en la UPI, así que me quiero ir a Sagrado. Que ya yo chequeé, me dije, o sea, puedo y poder progresar, o sea, yo estaba bien estancada en la Yupi, aunque es una buenísima universidad y aprendí un montón, pero, eh, pues, Sagrado era la que me iba a dar mi, mi diploma. Exacto. Eh, entonces, me cambié a Sagrado y igual como le prometí a mi papá, conseguí un trabajo que fue ahí que empecé con Merodea, literalmente yo le escribí, y yo le dije, mira, yo quiero hacerte tus redes sociales. <ríe> y entonces, hablando de, lo, pues, de los blogs... Cuando yo quería entrar al, al, a la Escuela de Comunicaciones en la UPI, eh, ellos querían que aunque no tuviese el IGS, pues tuviese, tuviese como un portfolio. Y ya yo tenía mi blog, porque en high school hicimos un blog para clase de inglés, y yo lo continué, pero era privado. Yo escribía cosas super random, y por nylon vi que existían los blogs, y yo dije, bueno, pues lo voy a hacer borré todo mi contenido, que era bien bochornoso, sí. bien personal, borré mi contenido y empecé a, a sacar contenido más de moda y después se hizo más personal y, y más como un blog de moda tradicional, que es tomarle fotos a los outfits de uno y ahí fui que literalmente me colaba en los eh, fashion shows de aquí de Puerto Rico. Y así fue que me empecé mira, a entrar a, verlo, a, a la industria, pero llegó un punto que dije, mira, ah, no, me van a, no me van a aceptar en la Escuela de Comunicaciones de la UP, me voy, me mm -hmm. voy. Y ya yo había publicado en el Nuevo Día dos historias y todo, y ni siquiera con eso querían aceptarme. Sí, so, sí. yo
0: también estoy fui para sagrado.
1: Y uno termina en sagrado y cuando en sagrado todo el mundo, sí, yo quiero ser periodista de deporte, yo quiero ser esto, lo no quiero ser lo otro, eran más me identificaba más hasta con los estudiantes que estaban allí que en la y todo el mundo sus comunicaciones eran su segundo eh, es,
2: es era su minor es, es o concentración. segunda
1: concentración todos eran bien eh, de periódico breaking news de eh, política y, Exacto. y todo el mundo me miraba como que ah, a esta le gusta la moda como mm -hmm. que pues, uno, uno pasa por eso claro, sí
2: y esa... Eh, esos artículos que escribiste para Nuevo Día ¿también eran enfocados en moda o también sí. sí, existen eran,
1: eran enfocados en moda porque ellos me... Ellos vieron mi blog y querían que yo hiciera como si fuese mi blog en el, en el periódico. Oh. Eh, pero solamente escribí dos historias, que era... Una era como que ponerte para la boda de tu amiga cuando... Okay. O sea, que no sea súper tradicional. Y el otro no me acuerdo qué era, actually, pero sí... Era, Ay, suena divertido ¿no? sí <risa> era, fue fue super cool porque fue la primera vez que yo vi mi trabajo impreso sí. así que yo Ay, eh. era, o sea, era
2: un periódico bien importante en Puerto Rico dentro de todo sí, sí y ahí yo
1: dije como de verdad no importa la, que las personas te digan no tú no te puedes rendir porque mira no me, no me aceptaron en la escuela de comunicaciones pero mira ya yo tengo trabajo o sea, publicado claro que no todo el mundo tiene, en, que está en mi clase, ¿entiendes? Sí,
2: totalmente. Bueno, y también trabajaste uh, con Melodea, uh -huh. y con en Coli manejándole las redes. ¿Cómo sientes que los medios juegan parte en la moda de hoy día?
1: Los medios en, en la, ahora pues lo hacen más accesible. como para mí fue nylon, que para eh, vi que la moda no necesariamente tiene que ser esta es la tendencia Y esto es lo que te tienes que poner Era más experimental Y entonces para mí era Ok, yo, ellas ponen cosas de Forever 21 Que es algo que yo puedo eh, Que está en mi presupuesto O bueno, en el de mis padres <risa> Para ese tiempo, que yo era pequeña Yo, yo no hacía sí, dinero
2: historia,
1: Exacto sí. Y ahora mismo las redes sociales son así No tienen eh, Ningún Ninguna regla Tú puedes hacer lo que tú quieras y así tú llamas la atención. Y yo pienso que, pues, es una manera que por eso es que yo, en, cuando yo empecé a, en Merodea, yo quería hacer redes sociales para darle ese esti darle ese estilo de vida de aquí de, de Puerto Rico y que pudieran comprar las cosas porque eso era primero un e-commerce. Era una tienda online y ahí fue que yo con las muchachas que estábamos allí dijimos, ok, vamos a abrir un blog. Eh, vamos a darle a las personas Una razón para comprar Las tendencias que nosotros estamos vendiendo build Hacer una comunidad Y eso es lo más que me gusta De las redes sociales Hacer una comunidad Y la llegué a formar en, en Merodea eh, Yo decía Ok, salió Facebook Live Vamos a hacer Facebook Live Salió Instagram Stories Vamos a hacer Instagram sí, Stories Snapchat todo, Exacto Así que Sí, yo pienso que, por lo menos, es que aquí en Puerto Rico es bien diferente, obviamente, cuando vas a, a Estados Unidos, y especialmente a Nueva York, pero aquí la gente quiere ver cosas más reales, quieren ver el behind the scenes, quieren ver eh, de qué está hecho la marca, no simplemente como que, ok, aquí están los looks, ¿entiendes?
2: Y como tú ves el público allá escribiendo en, esta, en Nueva York, o sea, estando based en New York. El
1: público allá Se divide Por ejemplo, yo he trabajado mucho con latinos Yo estuve en People en Español Por un año y pico Y es una audiencia Más mayor Es una audiencia que todavía No está en ese flow De De lo que trae las redes sociales mm -hmm. Entonces Se van más como por Las reglas en vez de estar en, como experimentar Exacto. si tú te pones a experimentar a ellos no les gusta así que son diferentes eh, audiencias que tú tienes que investigar antes de trabajar en ellas están los latinos como están también las marcas como Birdie que son un poquito más concentradas en en un no son un nicho puede decir que son como que más un nicho en el dentro del mundo de belleza
2: y la razón,
1: eh, cuando decidiste mudarte a Nueva York, eso era ya teniendo el
2: trabajo de People en Español? ¿O te diraste a, eh, que aparecía <gasps> so, o tenías alguna otra cosa otro, um, en mente?
1: Pasó el huracán. Yo ya me quería ir a Nueva York. Yo hice un internado mm -hmm. en Click Media Group, que son los que tienen Who What, Wear, Birdie, que mm -hmm. ahora estoy escribiendo para ellos. Eh, y ellos tenían una marca que se llamaba Obsessy. Eh, Obsessi era una plataforma solamente en redes sociales. Ellos querían formar una comunidad solamente en redes sociales, contenido, solamente ahí no tenían un .com. Entonces ellos me contactaron a mí. Eh, yo estaba trabajando en Merodea. Me contactaron que querían que yo fuese como un contributor para contribuir en, en contenido desde acá. Y yo les dije, bueno, pero yo quiero hacer un internship, Usted me daría un internship en Nueva York. Y ellos, ok, pues arreglamos todo. Hice el internship mientras trabajaba en Merodea desde Nueva York. Y ahí fue que yo dije, ok, tengo que venir para acá. Aquí es que yo tengo que estar.
2: Wow. ¿Y cuánto tiempo duró ese internado?
1: Estuve dos meses. Ok. como un verano? como un verano completo. Okay. Y yo dije, tengo que venir para acá. Aquí es que yo tengo que estar. No sé cómo lo voy a hacer. No tengo ningún contacto aparte de las personas que trabajé allí que no fueron muchas porque la oficina de Nueva York era la más pequeña, sus headquarters okay. como tal estaban en LA, okay. pero yo no quería ir para allá. Mm -hmm. Y entonces, este, cuando pasó el huracán, yo dije, ok, me tengo que ir ya. Yo pensaba irme en verano con los chavos ahorrados, con el apartamento, con el trabajo, sí. pero eso no es real. <risa> no es real. Y, me, y amigas me decían, tú tienes que estar aquí, porque al otro día tú... Tú puedes solicitar un día y al otro día tienes entrevista y al otro día quieren que empieces. Así que...
2: Sí, es sí, un mundo bien rápido. Yo dije, me voy a tirar la
1: maroma. Yo no tengo chavo Yo, o sea, para ese tiempo también mis padres, o sea, pasó el huracán. ¿Sí? Ellos no me podían ayudar en nada. Y yo, te lo juro que si a mí me dicen, hazlo así otra vez, yo no lo haría. Pero también uno como no sabe lo que hay allá, Exacto. que también
2: la inocencia, también la ayuda. inocencia
1: ayuda en muchas sí. cosas. Eh, así que yo yo tenía amigas allá, Yagi, que fue la primera que me, gracias Yagi, por pues, <ríe> darme hogar. Creo que fue como por una semana que estuve con ella y después me fui con Charlie, otra amiga mía también que estaba allá. Que me quedé como tres semanas en lo que conseguía trabajo y en lo que conseguía un apartamento. Wow. Así que yo así con, con el dinero like, cont Contado. contadito, así como ahorrando, y tra pero uno quiere salir porque no, si se sí, queda, se yo se fui en, que en enero, que es meses de frío, yo ¿no? nunca había pasado por un frío así, eh, así que, que eso yo, también
2: te baja la, el ánimo.
1: Exacto, pero también era bueno porque era como que, ok, qué divertido. Vamos a hacerlo Y también pues ten como yo conseguí el trabajo Fue que una, una persona me recomendó de aquí eh, Je Jennifer Ella eh, era PR en Nueva York Así que alguien le envió un email Que necesitaban un, un asistente de editorial En People en Español Y ahí me recomendó Y hice la entrevista Y me llamaron Y el mismo día que me dieron el trabajo Me dieron una... O sea... Pude sacar un, un ver, apartamento. imagino
2: que ese día celebraste.
1: Yo ese día yo cogí el teléfono y yo, ¿aló? Sí, ¿quién es? Y entonces cuando yo había ido a la entrevista, era la compañía se era Time Inc. Cuando me llamaron, era Meredith, de la nada. Y era que ah, okay. habían, eh, Meredith había comprado Time. Y oh. yo, ¿qué? Yo no solicité para esto. <risa> y ella, espérate, espérate. People en Español. Y yo, ah, sí. Y yo, ah, es que somos merdes ahora. Y yo, ok. parece. Que... Sí, entonces, eso es otra cosa. Que la industria cambia tanto. Compañías se compran unas a las otras. Van moviendo los equipos todo el tiempo. Sí. Pero fue un buen comienzo. De verdad que fue una suerte que yo todavía no me lo creo. Porque fue bien rápido. Yo estuve como un mes y medio y ahí fue que me dieron el trabajo, oh, wow. fue algo que de verdad fue suerte total wow. y me quedé en People en Español como un año y medio Okay.
2: Sí. como fue esa transición de estar en un trabajo pues, sea estable y decidir hacer freelance full time
1: so, no fue una decisión, yo vengo aquí a hablar como que yo voy a decir las cosas que de verdad pasaron porque la gente tiene que saber que no es en nada realidad. malo mm -hmm. no es nada malo quedarse sin trabajo a mí me dieron layoff las compañías están haciendo layoff Meredith cuando cambió de Time a Meredith hicieron muchos layoff y mm -hmm. siguen haciendo layoff y siguen 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 entonces tipo si en español el, el el fashion and beauty team es bien pequeño y ya yo era como assistant editorial assistant So, llegó un momento en que pues tenían que cortar equipo y pues literalmente de un día para otro me dijeron, mira, eh, ya no te necesitamos, o sea, o sea te necesitamos, porque sí, ella me lo dijo lo como que, correr, de, verdad, que sí, de verdad que te necesitamos, créeme, pero no uh -huh. podemos afford uh -huh. you, uh -huh. porque la compañía está co cortando gente y eso está pasando en todos lados, sí, la en verdad. todos lados. Refinery 29, los mismos nylon fueron comprados por Basel y han votado un montón de gente. El equipo ha cambiado, así nada es nada seguro. seguro.
2: Nada, es fin,
1: nada es seguro, y en realidad eso es lo que, pues tuve que aprender a la mala, eh, pasé por eso, pero no, no dejaste yo dejé,
2: que eso te hundiera.
1: No dejé o sea. que eso te hundiera. Yo dije, ya yo estoy aquí, yo no puedo ir para atrás. Tengo que, lo que aprendí en Pipón en Español, sacarle provecho y dije, voy a empezar a hacer freelance en lo que consigo tu trabajo un poquito más estable. Pero uno tiene que, y conozco a amigas que han hecho freelance y están bien. Así sí. que yo dije, yo puedo también. Sí. <ríe> yo vine aquí hacia el Gareta, así que yo creo que, y uno ha pasado por María.
2: Exacto, <ríe> por es, el huracán. Eso ya es bastante evidenciable.
1: Sí, exacto, <risa> uno pues se tiene que mover, si uno se queda con los brazos cruzados nadie va a venir a donde sí. a ti uh, por hacer, pena ni nada. Y, sí. y hacer freelance, ha sido lo que esperaba. Como que estando, la
2: misma inocencia que fue ir a Nueva York así también el freelance también
1: era algo. yo quería hacer freelance porque es como que ah estoy en mi casa soy exacto, mi propia Liliana, soy ¿sí? mi propia ¿sí? este, jefa, ¿sí? jefa qué sé Adonario, yo pero sí. exacto pero nunca pensé que me, que me pasara tan temprano uh -huh. eh, fue algo que pues fue mira esto es lo que hay y justo un mes antes de que me dieran el layoff yo había conocido una editora de burly y ella me dijo, ah, quiero que tú escribas Porque yo le había yo le había hablado de que no había visto contenido de latinas en su website eh, Para no decir que todas eran blancas <risa> este Y yo dije, mira, este, no tienen nada de latinos Y a mí me gustaría escribir en inglés porque people en español Pues, es en español Y exacto, yo quería pero tener algo a
2: latino, pero
1: exacto. exacto, yo quería tener algo en inglés Yo no tenía ningún escrito allá más allá de español Entonces, ah, sí, qué sé yo Pues dale, y entonces ella me contactó Después, ni siquiera yo le tuve que Hacer
2: el acercamiento
1: <ríe> Ni siquiera yo le tuve que hacer el acercamiento Ella me contacta y me dice, ah, mira este Tengo un proyecto, lo quieres hacer Ese proyecto todavía está en hold eh, Que espero que se dé yo sé que se va a dar Pero de, como no se, pudo, no se pudo hacer en ese momento Yo dije, ah, pues mira, tengo todos estos pitches Pitches son propuestas que tú le das a los editores Para tú escribir Si tienes una idea, pues tú le dices Mira, esta es mi idea Y le das esa propuesta para que ellos te acepten Y ella me aceptó las cuatro Y escribí los cuatro artículos que por ahora tengo Con ellos Y así fue Y entonces después Yo... Eso también me encanta de las redes sociales que, Y yo soy así súper transparente En redes sociales No es que pongo toda mi vida Pero soy transparente en lo que me pasa Como mira, no tengo trabajo Me dieron layoff, esto pasa eh, Y también es como, como Motivarme a mí también Y entonces personas Como Michelle que acaba de llegar <ríe> Me contactaron Para hacerle trabajo freelance eh, A Michelle de que ella There from generations to come, le hice copywriting, eh, también a Carolina de Lo Viciu en mi le hice buying allá en Nueva York, a Moni también le hice buying, así que eso también me dio como el, okay, estoy free. Exacto. Uh, Pídame cosas <risa> <risa> y págame.
0: <risa> yeah. Y cuéntanos del Perifoya. ¿Cuál es tu rol en el proyecto y qué buscan hacer con esta plataforma?
1: Okay, pues en Perifoya salió, nació de esta lo que necesitábamos en la industria, lo que no toda todo el equipo que se compone de Frances Solá, Bianca Nieves, Maridelis Morales y Stephanie Stoddard somos cinco personas. Empezó con Frances, que fue donde nosotras y nos dijo mira este, esto es lo que quiero hacer y nosotras, nosotras también, pensamos lo mismo, queremos hacer lo mismo, cuenta con nosotras. Entonces, pues, básicamente era, no queríamos contenido de latinas allá afuera que sea bien como, este el estereotipo que Exacto. siempre ven de latina sí. o sea, no tiene que ser solamente J-Lo no tiene que ser solamente Cardi B uh -huh. eh, que ellas la amamos, pero no... Hay
2: mucho más Hay mucho más, hay
1: mucho ah, más. Exacto, los puertorriqueños son diferentes a los peruanos hay demasiadas culturas que tú puedes eh, darle este contenido que se puedan identificar sí, claro. eh, entonces nos reunimos como... Yo creo que estuvimos como seis meses en reuniones haciendo todo el contenido que queríamos hacer, las ideas de contenido, el branding, todo. Y entonces después lanzamos y hicimos un evento. Yo soy Social Media Manager. Eh, yo hago todo lo que es redes sociales, manejar la, la comunidad de que nos, que nos sigue. Y Frances es, escribe, Bianca escribe, Marideli hace la foto y Stephanie hace los videos. O sea, somos como un equipo completo sí, y todas son verdad. puertorriqueñas. Wow, y son eh? todas eh, puertorriqueñas que se fueron a vivir a, a, a Nueva York ya o sea, o sea, hace poco. Ah, no se llevan mucho. Eh, ok. Frances fue a estudiar su maestría y se quedó. Ella también estuvo en Pipo en español. Eh, ella estuvo en la parte de chica. Y yo trabajé un poco con ella, ella estaba al lado mío, y siempre hablábamos de lo mismo, era como que necesitábamos más contenido de esto. Sí hay algunos por ahí, pero no hay ninguna plataforma que lo ponga todo en lo mismo, en moda y belleza, y belleza en Latinoamérica es tan esencial sí, en sí, nuestra en cultura. En
2: Sí, desde nuestra abuelita, mamá. Sí. Exacto. Y sí, con eso, eso. Que,
1: que todo el mundo se puede identificar cuando uno habla de las abuelas. ¿Quién sí. te, ¿A quién tú ves que se arregla y qué sé yo? Sus abuelas, sus mamás. Sí, abuela, su mamá. sí de, aquí, de aquí, para ir aquí a la
2: esquina. No sé para sentido. ir aquí a la esquina,
1: exactamente. Así que literalmente desde que empezamos, un montón de personas nos empezaron a, a eh, contactar y a decirnos. A nosotros no nos salían las lágrimas. Nosotros hicimos sí. un evento en Nueva York eh, y hicimos como una especie de eh, Q&A con Laia García, que ella escribió un artículo que se llama The Joy of Being in perifolia Y también fue ese fue como el, la in, el main inspiration en lo que es la plataforma ahora. Ella escribe sobre todo eso, como nosotras las latinas somos, eh, nos preocupamos mucho de, de qué nos ponemos y no para, no para que otras personas nos... Nos
0: den su validación. Ajá,
1: no, que no nos validen, sino porque nosotras nos gusta usar el lipstick porque... Yo me siento más poderosa usando el lipstick, siento que puedo contra el mundo, tengo que tener mis pantallas puestas siempre, sí. si no me siento Literal. Pero no necesariamente todas somos como demasiado, sí. tú sabes, show off. Tenemos, podemos ser sencillas, podemos estar en tenis, no, no necesariamente en tacos, pero si tú te quieres poner tacos, te los pones y we're gonna support you. También queríamos hacer eso. Eh, dar todos los estilos No solamente uno No solamente
2: Exacto Diferentes perspectivas Diferentes backgrounds Y bien, vemos pero, más La moda y belleza
1: Como algo eh, Desde la perspectiva De nuestra propia cultura
2: Sí Eso es bien, bien chulo Porque también Lo hacen Como que más allá Solamente de latina Como estás diciendo También enfocado Porque también Eso es En cierto punto General uh -huh. Y también Como que
1: hablando con Sí A nosotros no nos molesta mucho Cuando generalizan Ah, las latinas. Y más uh
0: -huh. cuando vives en New York, me imagino que, que ya ese estereotipo está ahí súper marcado. Mm -hmm. Es como
1: una, Sí, es un estereotipo. Uh -huh. Y nosotras estamos tratando pues de, de romper ese, ese patrón que tienen las revistas de Estados Unidos. Hay un montón de latinas allá y es bien triste ver que no que en estas revistas no, no contratan a personas de poder en las revistas, que sean latinas o sean de, este, de los minorities.
2: Sí, por eso es lo importante de la
1: plataforma de ustedes, en
2: verdad. Sí. So. Yes. Gracias. Yes. <laughs> ¿Y cuáles son algunos de
1: los highlights de tu carrera, so far? Highlights de mi carrera, como en proyectos. o... Definitivamente... ¿Y sí, pues definitivamente... Highlight fue entrar a People en español porque ahí yo yo aprendí cómo funciona la industria. Yo solamente podía ver lo que estaba publicado, que era ya todo hecho en Nylon, en Vogue, Thin Vogue, todas estas cosas. Yo la miraba, pero yo no sabía lo que pasaba detrás. Yo no sabía cómo se hacía algo. Entonces con People en español yo pude saber cómo tú trabajas con la con los relacionistas públicos, con las marcas. Cómo hacen dinero las publicaciones, cómo sale una historia eh, que obviamente es haciendo research y tendencias y conociendo a tu público, pero cómo esa blusa específicamente termina ahí. Cómo esos zapatos terminan en esa página y yo siendo asistente editorial, pues yo me encargaba de esas mismas esa misma cosas y yo todo el tiempo estaba escribiendo emails a las PRs, yo mira, necesito esto, necesito lo otro, sí, haciendo research del, del
2: trabajo.
1: Y para mí eso era un sueño. Yo ahora tengo este no solamente trabajo publicado online, pero también en print y eso para mí fue como wow. Yo estoy poniendo las tendencias en esta revista que lo reciben en toda Latinoamérica y hasta en Europa se puede conseguir. Así que, wow. para mí eso fue como que wow Y... Me pues, que las, tienes al, ¿Las tienes en cuenta ahí? Claro Sí, porque de momento mi jefa me dice Ah, porque ya yo hice todo el, el layout Por decirlo así, o sea, ya uh -huh. cogí las piezas Y de momento ella me dice, ah, pero tú lo puedes escribir Escríbelo Ya yo había escrito cosas online Pero ya ah, escríbelo Y yo... Ok <risa> Y empecé a escribir y, y uno como que duda también claro, sí, sí, Y sí. trata de hacerlo mejor Y eso Entonces Otro de los highlights También fue Obviamente trabajando con ellos Que fue viajar eh, Representando a People en Español Yo pude viajar Y entrevistar a una chef Chef Marcela Yo fui a su casa Ella tenía un Como una actividad con Clinique Y Smashbox Toda esa compañía eh, ella iba a hacer como un, una grabación para el día de las madres con su besties de toda la vida y yo era la única ahí en la mesa con todas <risa> y fue, eso para mí fue como que fue una motivación de yo puedo hacer esto yo la grabé, yo la entrevisté todo sola, sí. nadie estuvo ahí para supervisarme o eso fue otra cosa que yo dije wow, o sea, yo lo puedo hacer
2: sí siento sí, es, uno cree en sí mismo
1: y pues ahora otro highlight en Peripheral. De verdad, hemos hecho cosas que yo todavía no me lo puedo creer. Eh, hacer una plataforma completa, hacer sí. un evento. En tan poco tiempo no lo llevan. O sea, en tan llamo. poco tiempo, pero sí. yo creo que... Yo traté de hacer algo con France similar acá en Puerto Rico. Nunca se nos dio y después ya yendo a Nueva York ya nosotras más, nuestra carrera más desarrollada pudimos hacerlo eh, y creo que es el mejor momento. Es el mejor momento, todas estamos en la industria, todas, todas trabajamos, hemos trabajado en editorial, en revistas, en medios, así que sabemos qué es lo que falta, sabemos qué vamos a poner, sabemos qué no vamos a poner. Y nuestro último profile fue con Denise Bidot. Ella, nosotros fuimos a su apartamento, la entrevistamos, ella es una chulería, así que definitivamente un super highlight. <ríe>
0: ¡Qué chulo! ¿Y qué ves en tu futuro
1: profesional? ¿Cómo? En tu futuro
0: personal y profesional.
1: wow Yo todavía estoy como cuando yo era chiquita. <ríe> yo quiero hacer todo, eh, pero ahora mismo yo estoy buscando más eh, trabajar con redes sociales. A mí me encanta el mercadeo digital. Sí me encanta escribir y definitivamente si me da un trabajo para escribir yo lo cojo. Pero también otra cosa es que tú eres periodista y tú vas a este, bregar con redes sociales. Tú puedes escribir y de momento te dicen vamos a hacer un video de tu historia. De la que acabas de publicar vamos a hacer. Si publicaste algo de los trucos de belleza de las abuelas latinas, pues... Yo voy a tener que hacer un video de eso. Así que... Lo más cerca de redes sociales que yo pueda estar a los medios. Eso es lo que yo me quiero enfocar. Y definitivamente seguir con Emperifuela. Yo... De verdad, nosotras estamos bien... Eh, o sea, obviamente envueltas en, en esta marca. Y sabemos que tiene donde apoyarse. Nosotros este, hace poco fuimos a la oficina de Google que nos invitaron invitaron a Frances para un panel para el Latinx Heritage Month o Hispanic, Hispanic um, Heritage Month. La entrevistaron y fue súper cool. Todas la, las personas de Google como que, mira en qué te podemos ayudar, todo esto. Wow. Y, ahí la, y hay un corillo de latinas ahí bien cool este Qué chulo. trabajando con partnerships de belleza. Solamente belleza y yo, bueno, a mí me encantaría estar ahí. Claro. So, sí, como esa esa línea yo quiero ir. Pero yo nunca me puedo limitar, como nunca me he limitado, nunca digo ok, este es mi donde no sé, no para mí lo que pase, pase, pero exacto. yo sigo trabajando y desarrollándome en lo que a mí me gusta. Exacto, sí, porque y has hecho de todo,
2: has hecho de buyer, has manejado redes, ha hecho impresiones, o sea, publicaciones, uh -huh. has hecho de todo, que exacto, no te limitas.
1: No me limito, pero sí, o sea, a mí me gustaría siempre seguir desarrollándome claro. en lo que más me gusta y en algún futuro, pues, caer en donde pueda disfrutarme mi trabajo, para mí es bien, eso es otra cosa, que cuando uno va a Nueva York, todo el mundo trabaja, 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 y en realidad a mí me gustaría tener un balance, yo quiero trabajar, pero si un día quiero trabajar desde mi casa, lo puedo hacer, si tengo que viajar, pues lo puedo hacer, no quiero estar demasiado atada en el estrés, y para mí, pues, otra vez, mental health está Qué bueno que está... Que es un tema de conversación ahora mismo. Y yo pienso que eso se, tiene que ser una prioridad.
2: Definitivamente. Tiene
1: que ser una prioridad. Si sí. sí. yo no me voy sola a, un, a darme un cafecito afuera, a darme un gustito... Son little things. Son things y... No tienes que tener el dinero para tú... Me voy a despa, spa. Esto es mm -hmm. mi time. No, simplemente tú caminar y poder respirar. Tener un lugar donde tú te puedas... Eh, relajar y pensar en otras cosas o pensar en, en tu vida Ahora lo más que me gusta a mí es guiar de Aguadilla San Juan ah,
0: para mí es donde guiar, yo es
1: pienso lindo. mucho mejor y pongo la música a todo volumen y para mí eso es como mi, mi time
2: ¿y tú sientes que eso es a causa de pues, criarte aquí en Puerto, oh, no, o sea, en Puerto Rico mm -hmm. con el estilo de vida que es aquí como que yendo allá, viendo que allá así, o es sea, un mm -hmm. mundo de trabajo, 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 y esa necesidad de crear ese balance, crees que también viene como de how you were raised here. Okay. And definitivamente, and definitivamente. cuando so, uno so, está... La
1: en de aquí, y tener ese definitivamente, y, sí, y cuando yo vivía aquí en San Juan, que yo estaba estudiando, cuando siempre me quería escapar a Guadilla, y por lo menos un fin de semana, pero...
2: eso era siempre queríamos sí.
1: escaparnos a, de, a Guadilla, y sí. San Juan...
2: <risa>
1: sí, eso es el lugar de donde tú Escaparte, es bien importante Y Sí, obviamente, como yo me crié así Pero a la misma vez, yo cuando estaba en Aguadilla Yo yo no quiero estar aquí, yo necesito Como más, necesito hacer algo Para mí yo siempre necesito hacer algo Y yo creo que por eso eh, me gusta Nueva York, porque tú haces algo Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo Y sí, te, yo Hasta la gente que se cría allí Tiene... Donde, Sí, sí, necesitan eso. Tú ves los holidays, la ciudad vacía. Vacía, vacía. Y yo allí, ok, me <risa> <risa> no voy para pa un parque o a poder relajarme. Pero sí, definitivamente cuando tú estés estresada por la universidad, por un trabajo, busca algo que te haga despejarte. Ya sea cantar frente al espejo irte a un coffee shop sola, a mí me encanta estar sola, yo hago cosas sola, a veces yo un viernes en la noche, mis amigas viven un poco lejos, o mis roommates están haciendo otras cosas, yo me voy a una barra sola, a mí no me importa, sí, sí. Y, me, y abro mi libro allí, yo empiezo a leer, y pido papitas fritas, y pido lo que yo quiera, y todo es a mi tiempo, exacto, así que, está
2: súper, y qué consejo le diría a esos que quieren
1: seguir pasos similares, yo diría que tienes que hacer research en la industria y saber dónde posicionarte. Para mí lo malo es que nunca me dijeron o oh, nunca pude ir a estos como eh, job fairs donde te dan eh, más o menos una orientación de en cuáles son tus habilidades, en qué tú quieres trabajar. Yo nunca tuve eso. Cuando yo fui a la universidad yo no sabía qué hacer todavía. Yo entré y yo qué yo hago, me gusta la moda, no sé, maybe estudio administración, empecé por administración, obviamente no era para mí. Este, entonces, básicamente para mí fue, sí, research y yo leía mucho biografía Yo leo mucho biografías de personas y dónde están, siempre leo eh, entrevistas con gente que yo admiro. <coughs> Eh, cuando me encantaba hacer blogging yo buscaba gente que estuviese diciendo cómo empezaron a hacer blogging cómo lo hicieron si yo no tengo a nadie que me retrate, cómo yo lo voy a hacer Una de las personas más famosas, una de las este, bloggers más famosas que estudiaba derecho ay, se me olvida el nombre ella es asiática pero ella es de eh, Australia. Este, ella se ponía su trípode y se tomaba las foto de ella misma. Y ella misma las editaba y llegó. todavía es una cosa... Entonces, sí hay limitaciones, pero nunca pienses que eso es lo, lo que va a definir tu carrera. Todo el mundo empieza por algo, todo el mundo empieza sin dinero. O sea, no todo el mundo, pero muchas personas han empezado sin dinero y... Es obviamente una limitación que te pone más atrás de, de... En la fila de todas esas personas que tienen ese privilegio... Pues que tú no tienes, pero... Si es algo que te gusta, yo creo que hacer el research bien... Y preguntar, siempre pregunta... Yo cuando he estado allá... Eh, saber a, eh, hacer el acercamiento a personas también es bien difícil... Pero ya uno va haciendo como un acercamiento bien poquito... Y ellos te dan foto en Instagram... Y, ella, y me escriben a veces en un story y yo le escribo en un story y después un día yo digo ay déjame decirle para tomarnos un café un drink Exacto. y entonces así he hecho como algunas amistades en Nueva York y me han dicho ah sí yo hago freelance yo hago esto, yo hago lo otro y me han recomendado en trabajo y así poco a poco tú puedes hacer eh, algo que a la industria no le gusta es que seas demasiado entrometido o sea, no, no puedes decirle a alguien, ay, déjame eh, vamos de la nada sin conocerlo, como vamos a tomarnos un café que quiero saber como que del como no tú tienes que ir poco a poco Exacto. y Esa calentando tiene... las aguas y este y sea algo bien natural. Yo pienso que tienes que ser bien natural y bien real, no, no seas tan como, okay, yo quiero esto. Exacto. Sí, pues eso
2: puede ser bien
1: intenso exacto okay. y en términos de, de estudiar yo lo que hubiese hecho es coger más eh, clases concentradas en lo que yo quería hacer pero como yo no sabía lo que quería hacer pues como no sabía dónde irme si hubiese hecho más research yo pienso que eso es lo, lo esencial saber qué estudiar y nunca nunca pares de aprender en online hay tantos cursos gratis de todo lo que tú quieras pensar a research, suscríbete a newsletters de tu industria podcast aprendes un montón, un montón y siempre ten tu libretita apunta, yo apunto todo, todo todo lo que yo, yo escucho en un podcast lo escribo estoy leyendo un libro, lo subrayo y siempre se me queda
0: Super. Gracias sí. Andrea por ya se acabó. hablar con
1: nosotros.
0: Sí. 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 Y vamos a poner el playlist que creaste, hablamos un poquito sobre el playlist.
1: Este playlist yo lo defino como nostalgia. Definitivamente aquí están las canciones que yo escucho para recordarme algunas veces a Puerto Rico, eh, a cuando llegué a Nueva York a mis amistades cuando nos preparamos para salir o estamos este, juntas, eh, hay canciones aquí que he descubierto hace poco, como hay canciones que han estado siempre ahí, hay canciones de artistas puertorriqueños como Los Walters, eh, Buscabulla obviamente Andrea Cruz, Andrea Cruz eh, también hace poco descubrí Mula que ellos son de República Dominicana de verdad que se las recomi las recomiendo bien brutal yo pienso que hay que eh, apoyar mucho a nuestras artistas mujeres eh, no solamente a los hombres eh, así que sí es una de, la, de las que descubrí que más yo tengo por ahí cosas que me motivan a trabajar a escribir a estar en Nueva York en el tren y no tener que escuchar a toda la gente <ríe> así que